0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được kính tâm tin cậy nơi bản nguyện siêu thánh và khỏi cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họa trị tu tập phương tiện thành bệnh tối sanh con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho Thầy thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật Đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghiệt chủ giảng lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ Hạnh Trơn biên tập bình minh thời gian ngày ba mươi tháng mười năm hai không trăm mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập một trăm tám mươi chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm lẻ bảy Thứ năm trí tâm tinh tấn Bắt đầu xem từ đây Chú giải của hoàng niệm tổ Phân bộ sách này Thành bốn quyển Đây là bắt đầu quyển thứ hai Phẩm này tiếp theo ở trước đây là phẩm thứ năm Tiếp theo phẩm thứ tư ở trước Bồ Tát Pháp Tạng phát Đại Nguyện rằng Ta đã phát tâm vô thượng chánh giác Khi ta thành Phật cõi nước Phật hiệu Mười phương đều nghe được tất cả hữu tình, chưa đến loài hạ đẳng như côn trùng sanh đến cõi nước ta đều làm bồ tát, không sót một ai. Chúng ta xem đoạn này trước. Đoạn này ý nghĩa rất sâu rộng, hiển lộ sự thừa thắng vô cùng của pháp môn tịnh độ. Bồ Tát Pháp Tạng là tiền thân của Phật A Di Đà. Đây là đức hiệu của ngài khi tu hành chưa thành Phật. Ở trước chúng ta đã học câu Ta đã phát, ta là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng. Ngài đã phát tâm vô thượng chánh giác nghĩa là phát tâm nhất định thành phật tâm này rất quan trọng có mục tiêu có phương hướng công phu của ngài mới không đến nỗi uổng phí trong nguyện đặc biệt chú trọng điểm khi ta thành phật cõi nước Phật hiểu, Mười phương đều nghe được, Cõi nước là thế giới cực lạc. Phật hiểu, Là Phật A-di-đà. Cõi nước và Phật hiệu Mười phương đều nghe đến. Mười phương, Vô lượng, Vô biên, Cõi nước chư Phật. Không nơi nào, Không biết. Đích thực, Chúng ta đổi với danh hiệu Chư Phật. Danh hiệu cõi nước. Chư Phật khắp mười phương thị giới, biết được không nhiều. Nhưng thế giới Tây phương cực lạ của Phật A Di Đà, không ai không biết. Vì sao vậy? Đây là gì? Tất cả chư Phật Bồ Tát khắp mười phương Đều giúp Ngài tuyên truyền Cho nên hầu như rất ít người không biết Biết có một cõi nước như thế Có một vị Phật như thế Nếu sau khi biết đây là nghe danh Nghe danh là cõi nhân duyên trong a lại gia gọi là mỗi khi nghe qua tay diễn viễn trở thành hạt giống đạo nghe đến một lần trong a lại gia thức có hạt giống này tức có duyên về thế giới cực lạc với phật a di đà phật không độ người không có duyên có duyên Phật A-di-đà nhất định độ quý vị Độ nghĩa là giúp quý vị Nhất định Ngài để giúp quý vị Giúp những ai Tất cả hữu tình Quả là không thể nghĩ bài Tất cả hữu tình chúng sanh Chùa điện các loại côn trùng nhỏ bé Câu này là nói nhầm vào chúng ta nói với đại chúng ở thế giới ta bà hiện tại của chúng ta tất cả hữu tình chúng sanh chúng ta từng học kinh hoa nghiêm học kinh bác nhã những kinh luận đại thừa này chúng ta biết phạm vi tất cả hữu tình này rất lớn không chỉ như thông thường chúng ta thấy hữu tình là nói đến động vật không bao gồm thực vật và khoáng vật trong đó nhưng trong kinh điển đại thừa nói với chúng ta vật chất và tinh thần Vĩnh diễn không thể tách rời Chứ dù nhỏ như một hạt bụi Hiện nay các nhà khoa học gọi là lượng tử Trong Phật Pháp gọi hiện tượng vật chất nhỏ nhất Gọi là cực di chi di Vật này không thể phân chia Phân nữa là không còn cho nên gọi nó là lân hư trần hư là hư không làm láng giềng với hư không rất có thể chính là tiểu quang tử mà hiện nay các nhà khoa học phát hiện còn nhỏ hơn cả hạt căn bản đại khai nó không thể nhỏ hơn không thể tiếp tục phân nữa một hiện tượng vật chất như vậy Trong nó có thọ tưởng hành thức Khiến chúng ta nghĩ đến trong kinh luận Đức Phật thường nói đến năm uẩn Sát thọ tưởng hành thức Thọ tưởng hành thức là tình Chính là hữu tình Trong một hạt di trần cũng có thọ tưởng hành thực trong kinh hoa nghiêm nói rất hay tình giữ vô tình đồng duyên chủng trí tất cả hữu tình chúng sanh tất cả vô tình chúng sanh đều duyên mãn nhất thiết chủng trí nhất thiết chủng trí là gì nhất thiết chủng trí Nghĩa là cực quả chư Phật như lai chứng được Cao nhất Trong kinh thường nói là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Hữu tình có thị chứng được Vô tình cũng chứng được Thật ra vô tình là chúng ta không phát giác Nhưng nó có thật Các nhà khoa học nói Sơn Hà Đại Địa có tình cũng là hữu tình cây cỏ hoa lá càng không cần nói đến hư không pháp giới toàn thể vũ trụ đều có cơ thể tức nó là sống không phải chết nên chúng ta khởi tâm động niệm mới sinh ra hiện tượng Cảm ứng đạo giao Nếu nó không có thọ tưởng hành thức Chúng ta khởi tâm động niệm không liên quan đến nó Vì sao chúng ta khởi tâm động niệm Nó có cảm ứng Nó có phản ứng Tiến sĩ giang Bổn thắng người Nhật Bản Làm thí nghiệm nước Nước là khoáng vật Có phản ứng Tâm chúng ta khởi thiện niệm. Nó có phản ứng rất đẹp. Nếu khởi niệm bất thiện, phản ứng của nó rất xấu Nó hiện sát tướng cho chúng ta thiệt. Tôi nói với Tiến sĩ Giang bổn Thăng, ông cần phải nỗ lực để phát hiện. Bây giờ chúng ta nhìn thấy phản ứng chỉ là sát tướng. Thật ra nó có bốn loại phản ứng. Trong kinh Đức Phật nói, Bốn loại này là Sát thanh hương vị. Có bốn loại phản ứng này. Bây giờ chúng ta chỉ thấy được sắc Chưa ngửi được hương, Chưa nếm được vị, Chưa nghe được âm thanh. Nó có phản ứng của sát thanh hương vị. Khoáng giờ có. Hiện tượng tự nhiên có Mỗi vật đều có Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật lộ ra một tin tức rằng Cảnh tùy tâm chuyển Cảnh nghĩa là quan cảnh Quan cảnh vật chất của chúng ta Thay đổi theo ý niệm của chúng ta Có phản ứng không phải không có phản ứng Chỉ là chúng ta quá sơ ý Nên không hề hay biết Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp đa phần là phương tiện nói Câu tất cả hữu tình này Là phương tiện nói cũng là nói chân thật Nếu bao gồm thực vật, khoáng vật, sơn hà, đại địa Bao gồm hiện tượng tự nhiên Bốn chữ này bao gồm tất cả Đó chính là nói chân thật Nếu này tất cả hữu tình là những đậu vật Đó là phương tiện nói Câu nói này có sâu có cạn Xem tư tưởng của quý vị như thế nào Bình dự nói Chờ đến hạ đẳng trùng loại Đưa ra ví dụ này Động vật nhỏ trong loài xuất sanh Động vật nhỏ đến mức độ nào Nhỏ như vi sinh vật vi khuẩn Mắt thường chúng ta không nhìn thấy được Nhưng nó vẫn sống tôi nhớ tôi từng nói với quý vị năm ngoái tôi ở Đài Loan trồng răng trị bệnh nha chu khi kiểm tra bác sĩ dùng cây kim lấy ra một vật như bẩn màu đen trong kẽ răng của tôi một chút đầu cây kim đặt vào giữa kính hiển vi, ông đem kính hiển vi kết nối giữa TV để tôi có thể nhìn thấy từ trên màn hình, nhìn thấy dây đạt toan là vi khuẩn đều đang bò lúc nhúc. Ông ta nói với tôi, ông nói đây là trong răng của thầy gọi là bệnh nha chu. thầy xem trong nha chu của thầy có bao nhiêu vi khuẩn, chúng ta không hề hay biết không có cảm giác ông nói chính những con vi khuẩn này ăn hết chân răng của thầy răng này không thể dùng cần phải thay ông giúp tôi kiểm tra tất cả cũng may nó mới ăn hai chân răng ngoài ra không sao vẫn dùng được chỉ thay hai cái răng tôi hỏi ông ta tôi nói phóng lớn gấp bao nhiêu lần Ông ta nói ba ngàn sáu trăm lần Ba ngàn sáu trăm lần tôi có thể nhìn thấy dày đặc Quả thật giống như một tổ vậy Nhìn rất khiếp sợ Cho nên nói với chúng ta khi đánh răng Ông nói không cần đánh răng Đánh chỗ nào? Chính là đánh ở chỗ kẻ răng Đánh ở đó Đánh thật sạch ở đó khi không còn giật dơ như vậy là đúng. Trước đây chúng ta không biết, Chúng ta chỉ biết đánh răng, Nhưng không để ý đến kẻ răng. Răng không sao, đánh nó làm gì? Quan trọng nhất chính là những chỗ này. Quý vị xem sống đến 7-80 tuổi mới biết cách đánh răng. Thường thức này không thể không biết. Định những vi khuẩn này nó là sống Quý vị xem dưới đến loại côn trùng Đây là loại côn trùng Loại côn trùng mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được Chúng có thể dáng sanh chăng quả thể Cho nên chúng ta không được lơ là chúng Chúng ta niệm Phật thường hồi hướng cho chúng Hy vọng chúng cùng tu hành với chúng ta Mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nhưng nó thật sự tồn tại. vi khuẩn đích thực tồn tại. Chúng ta phải hồi hướng cho chúng, hy vọng chúng cùng tu hành với chúng ta. Người sanh vào nước ta đều làm Bồ Tát. Chỉ cần là giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Bất luận quý vị ở cõi nào trong lục đạo. Chúng ta tin vi khuẩn cũng giảng sanh. chắc chắn nhiều như thế trong đó chắc chắn có phật bồ tát quá thân trong đó độ những vi khuẩn này chúng sanh điện thế giới tây phương cực lạc cũng là a duy trí bồ tát không có dư thừa đại thừa tiểu thừa thanh gian thừa duyên giá thừa ở thế giới tây phương cực lạc đều không có chỉ có bồ tát vì thế chúng ta biết thế giới tây phương cực lạc chỉ có hai hạng người Một là Phật, hai là Bồ Tát Quý vị không giảng sanh thì không cần ngoại đến Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc đều là Bồ Tát Nguyện này không thể nghĩ bằng Tất cả chư Phật trong mười phương thế giới không phát nguyện này chỉ có Bồ Tát Pháp tạng Đây là điểm khiến người khác tôn kinh Những nguyện phát ra là nhất thừa nguyện hải Dựa qua vô số cõi Phật Đúng vậy? Nguyện của Ngài thật sự đã thực hiện Quý vị xem Ngài Phát là nhất thừa nguyện hải Toàn là thành Phật Bởi vậy thế giới cực lạc là nhất thừa giáo Không những không có nhị thừa, không có tam thừa Đương nhiên càng không có ngũ thừa Nhất thừa gọi là nhất Phật thừa Để đó sẽ thành Phật Mục tiêu là gì? Vô thượng Chánh đặng tranh giác Chính là một mục tiêu Một phương hướng này khi chưa đến đó, mục tiêu của chúng ta là thế giới cực lạc. Một phương hướng là thế giới cực lạc. Một mục đích là đến thế giới cực lạ thân cận Phật A Di Đà. Đến thế giới cực lạc vẫn là một phương hướng, một mục tiêu. Vô thượng chánh đặng chánh giác trong kinh hoa nghiêm nói diệu giá quả phật chúng ta đến thế giới cực lạ không gì gì khác chúng ta vì điều này vì sao phải thành phật giống như bồ tát pháp tạng gì vì phổ độ chúng sanh chúng sanh khổ nạn trong mười phương thế giới quá nhiều Thật sự phát tâm duy chỉ có thật sự phát tâm Tâm chân thành mới có thể diễn tiền Tâm chân thành là thể của tâm đại bồ đề Tâm đại bồ đề mới phát khởi được Nếu không, không thể phát khởi được thông thường chúng ta tùy nói phát bồ đề tâm nhưng chỉ nói bằng miệng không phải thật làm sao biết là chỉ trên miệng không có tác dụng của tâm bồ đề đó không phải là chỉ bằng miệng ư ừ. thật sự phát tâm tác dụng của tâm bồ đề xuất hiện tác dụng gì Đối với bản thân xuất hiện thanh tịnh bình đẳng giác Đối với tất cả chúng sanh thì sao Đại từ đại đi Chúng ta thì tác dụng của nó sẽ biết Tâm Bồ Đề của chúng ta là giả không phải thật Tâm chúng ta không thanh tịnh Vẫn còn tự tư tự lợi vẫn còn thị phi nhân ngã vẫn còn tham sân si mà vẫn còn danh gian lợi dưỡng đó là giả đối với chúng sanh thì sao quan hệ đối với chúng sanh có tâm từ bi đối với họ những gì không thích không để trong lòng sao giống phật a di đà mỗi niệm không bỏ tất cả chúng sanh Dù một con vi khuẩn cũng không bỏ Niệm niệm không từ bỏ Ở đó đợi họ quay đầu Khi họ quay đầu họ có thể tiếp thu Có thể tiếp thu tức có thể độ họ Cũng có nghĩa là nói Quý vị có thể tin Có thể hiểu Có thể hành Có thể nguyện Đức Phật sẽ đến độ quý vị Quý vị không tin thì không thể lý giải, không thể tu hành, Phật không đến tìm. Bây giờ chúng ta cũng không có tâm Bồ Đề. Vì sao chúng ta cũng có thể ở đây gặp được Kim Phật, gặp được Kim Vô Lượng Thọ cũng ở đây nghe Phật phá. Như vậy là sao? Đây không phải khoa chính thức Trong trường của Như Lai Chúng ta không phải học sinh lớp chính thức của trường Chúng ta là gì? Chúng ta là học sinh dự thính bên ngoài Trong lớp học của trường không có chỗ ngồi của chúng ta Chúng ta ngồi bên ngoài nghe dự tính lâu ngày dần dần chúng ta thực sự phát tâm thực sự muốn học như vậy mới được vào vào lớp học thấy lớp học có chỗ ngồi của mình chính là như vậy bây giờ chúng ta là học sinh dự thính rất khó được có bao nhiêu người muốn dự thính đều không có cơ hội cần phải hiểu rõ ràng minh bạch thân phận của mình Sau đó thì sao tâm ngạo mạng không sành khởi Chúng ta thua xa người khác Thế giới cực lạc là Pháp giới nhất thường Đích thực hơn hẳn cõi nước chư Phật Vì sao vậy trong cõi nước chư Phật không có như vậy Phật từ bi Bồ Tát vừa phát nguyện Quý vị thầy thầy của Ngài là thế gian tự tại Dương Như Lai. Ứng lời thỉnh này. Hiện ra hai trăm mười ức quái Phật. Hai trăm mười ức không phải là con số. Là biểu pháp. Trong mật tông chính là trong mật tông... 21. Tượng trưng sự viên mạng 21. Như trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 tượng trưng sự viên mạng Pháp môn tiệm độ dùng 7 tượng trưng sự viên mạng Quý vị xem trong Kinh Di Đà đều nói 7 7 hàng cây 7 lớp lan can đều nói đến số 7 7 có nghĩa là gì? Đông Tây Nam Bắc trên dưới là 6 Thêm ở giữa là 7 7 có nghĩa là như vậy Tưởng trưng cho sự viên mãn kinh Hoa Nghiêm dùng 10 là con số Từ 1 đến 10 là viên mãn Mật Tông dùng 21 16 cũng thiệt Ở trước chúng ta thấy Trong phẩm thứ 2 Chúng ta thấy 16 vị chánh sĩ 16 là sự viên mãn của Mật Tông 21 là sự viên mãn của Mật Tông hai trăm mười ức nghĩa là đại viên mãn lấy ý này đại viên mãn là không sót thứ gì như vậy mới không có lỗi với bồ tát pháp tạng biện pháp giới hư không giới ta đều nhìn thị không sót nơi nào để ta chọn lựa những thế giới phật này Phá tạng đều nhìn thấy, Ngài đã thấy được. Cho nên năm kiếp, Ngài mất thời gian dài như thế. Tinh tấn tu tịch, kết đắc thắng nguyện. nhíp quải nước Phật, hơn hẳn hai trăm mười ước quải Phật này. Trong phẩm kinh này nói với chúng ta về vấn đề này ngày tu hành như thế nào ngài thì trong tất cả cõi nước của chư phật áp dụng tất cả những điều tốt đẹp những gì không tốt đẹp đều không cần nói cách khác thành tựu thế giới cực lạc là tinh hoa trong tất cả cõi nước của chư phật những gì tốt đẹp nhất đều ở thế giới cực lạc nói như vậy chúng ta đã hiểu thì với cực là không phải tỳ kheo pháp tạ nghĩ ra không phải ngài tham khảo khảo sát khắp nơi áp dụng sở trường của người bỏ sở đoán của người có thể nói như thế nếu không phật phật đảo đồng Chúng ta liền sanh nghi hoặc, Chẳng lẽ trí tuệ đức tướng của Phật khác đều tương đồng? Phật khác tại sao không thể kiến lập thế giới cực lạ? Vì sao chỉ có pháp tạng có thể kiến tạo? Nhất định chúng ta có nghi vấn này. Điều này giải đáp cho chúng ta. Ngài đều điểm trong mỗi cõi nước Phật để khảo sát. Để học tập Thế giới này nơi nào tốt đẹp Ta phải áp dụng điều đó Nơi nào không đẹp không thể áp dụng Như vậy mới hơn hẳn quốc độ của chư Phật Điều này có thể nói như thiệt Thế giới cực lạc đã xuất hiện như vậy tập hợp tất cả tinh hoa trong cõi nước của chư phật ngài dùng thời gian năm ký để thành tựu nó cho nên phẩm này gọi là chí tâm tinh tấn là giới thiệu về vấn đề này phẩm kinh văn này gọi là chí tâm tinh tấn chí tâm như trong kinh văn nói là vô số tâm hành Chí thành vô thường, trí tâm chân thành đến tổ cùng, không hề hư ngụy, cho nên quan niệm tổ nói là Chí thành vô thượng lại có tin tận sau khi phát tạng tận mắt chứng kiến vô biên quải nước phật bèn theo tâm mình chọn điều mình thích trong kinh văn này có kinh văn phần sau sẽ thấy đây là nguồn gốc của thế giới cực lạ ngài tự thân nhìn thấy vô biên quải phật vô lượng vô biên Vô tận, vô số Không phải là hai trăm mười ức Hai trăm mười là có số lượng Cho nên nó là biểu pháp Nó tiêu biểu cho đại viên mãn Đại viên mãn đó Chính là vô lượng, vô biên Vô số, vô tận Thời gian năm ký Chọn lựa chúng ta không thể nói ngày dùng thời gian năm kiếp khảo sát thời gian năm kiếp ngày ở đây chọn lựa nhất tâm chọn lựa vô cùng siêng năng không hề cửu thả dùng tâm như vậy mới chiến lập nên thế giới cực lạc này vì ai vì chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng Trong mười phương thế giới Hy vọng ở nơi thế giới của Ngài Có thể nhanh chóng thành Phật Từ bi vô lượng Thông thường chúng ta nói rất dụng tâm Mấy chữ này không đủ để hình dung Phật a di đà Sau khi ta hiểu rõ mới biết ân Phật Lớn biết bao Chúng ta dùng mấy chữ Không gì sánh được Để hình dung nó Phật A-di-đà xứng đáng với điều này Không gì sánh được Kiến lập thế giới cực lạc, Chúng ta có phần trang quả phần Chỉ cần nghe đến Danh hiệu Nghe đến Danh hiệu Ngài Là có phần chúng ta Khi nghe đến danh hiệu Hoặc danh hiệu Thế giới cực lạc Hoặc nghe được danh hiệu Phật A-di-đà Chúng ta Tin sâu không hoài nghi Không chút nghi ngờ nói từ đâu Quý vị thật sự buông bỏ Nếu còn chút gì đó chưa buông bỏ Đó không phải chân tâm Chân tâm là hoàn toàn buông bỏ Nhất tâm niệm Phật Bao lâu giảng sanh Chúng ta thấy những người tu hành ngày xưa Người tu Pháp môn này rất nhiều người không quá ba năm họ không bệnh biết trước giờ chế khi lâm chung đức phật đến tiếp dẫn đó là thật không phải giả đó gọi là gì đó gọi là tinh thật Chúng ta tin nhưng vẫn còn lưu luyến thế gian này Đây cũng nói là tin Không thể nói quý vị không tin Nhưng niềm tin của quý vị còn thiếu Chưa viên mãn Thông thường chúng ta nói niềm tin của quý vị chưa rốt rào Tin chưa rốt rào đương nhiên nguyện cũng có vấn đề Hành cũng có vấn đề Sao có thể sánh được ở đây nói trí tâm tinh tấn? Chúng ta so với Ngài thua quá xa. Bên dưới nói tin tấn là tinh cần tìm cầu, cung kính cẩn thận, Duy trì công đức tu tập đầy đủ năm kiếp thành tựu hạnh thanh tịnh quải phật trang nghiêm đoạn này giới thiệu rất hay đây đều là kinh văn quý vị xem ngài tin cần tìm cầu hy vọng đạt được tin là chuyên tin Cần là không giải đại Câu điều gì? Tìm cầu né tên hoa Điểm tốt nhất Trong quốc độ của mỗi chư Phật Quý vị xem thế giới ta bà của chúng ta Trong này có lục đạo Có mười pháp giới Thế giới Tây Phương không cần những quái này đức phật thích ca mâu ni cũng có cõi thật báo trang nghiêm cũng có cõi thường tịch quang điều đó cũng đáng để tỳ kheo phát tạng tìm cầu đạt được sau khi tìm cầu được cùng kỵnh cẩn thận duy trì Cùng kính cẩn thận giữ gìn nó Không để mất đi Vì sao gì? Vì tương lai thì giới cực lạc thành tựu có Có những gì ưu tú nhất Trong cõi nước của chư Phật Bất luận là lý là sự Là tánh hay là tướng đều viên mãn đầy đủ công đức tu học là thâm nhập một môn đầy đủ năm kiếp là trường thời quân tu bên dưới là quả chứng thành tựu thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm quái tật Tra nghiêm quái Phật là quả đức Hạnh thanh tịnh là nhân hành Có nhân có quả Giờ đây có thể biết hai câu này nhắc dở chúng ta Muốn giảng sanh thì giới Tây Phương cực lạc Cần đầy đủ điều kiện Hạnh thanh tịnh Chính là trong đề kinh này nói Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là điều kiện phải có Để giảng sanh Tây Phương tịnh độ Giảng sanh của ba cõi ba cõi của thế giới cực lạc ba cõi đều là nhất thừa điều này quả là không thể nghĩ bằng thật sự gọi là pháp khóa tịnh người tâm thanh tịnh giảng san cõi phàm thánh đồng cư quý vị xem tâm tịnh tức cõi phật tịnh Tâm bình đẳng giảng sanh đến quả phương tiện hữu dư, Chữ giác ở sau Là giảng sanh vào quại thật bảo Giác nghĩa là đại triệt đại ngộ Minh tâm chiên tâm Quý vị thấy năm chữ của đề kinh Là điều kiện giảng sanh vào ba quại của thế giới cực lạ là nhân chính.ít nhất chúng ta phải tu tâm thanh tịnh, giá rất khó không dễ. bình đẳng cũng không dễ. trước tiên ta bắt đầu từ thanh tịnh. thanh tịnh như thế nào? buông bỏ những tập khí phiền não này chúng ta thường nói buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh gian lợi dưỡng, buông bỏ hưởng thụ để với ngủ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng tâm sẽ thanh tịnh chỉ cần có ít phần thanh tịnh là có thể giáng sanh vì tâm thanh tịnh này giảng sanh quải tịnh độ Nó có tam buổi cửu phẩm Thật sự thanh tịnh viên mãn Đó là tập khí phiền não đều đoạn tận Thanh tịnh viên mãn thượng thượng phẩm giảng sanh Có thể có vài phần thanh tịnh Hạ hạ phẩm giảng sanh Họ phân tâm thanh tịnh thành chín bậc Bậc cao nhất chúng ta không đạt được Đạt được bậc thấp nhất là đủ Như vậy không quá khó Khi tôi báo cáo với chư dị Tôi thường nói đến mười sáu chữ Chúng ta có thể làm được Triệt để buông bỏ tự từ tự, tự lời Buông bỏ như thế nào Khởi tâm động niệm nghị định Phật A Di Đà, nghị định thế giới cực lạc vô cùng khao khát. Chúng ta muốn đến đó, đương nhiên phải buông bỏ ở đây. Sao có thể mang ở đây đi? Bao gồm thân thể này, thân thể cũng không mang theo được. Huống gì vật ngoài thân. Vì thế thường nghĩ đến điều gì Chúng ta ở trên trái đất này Là đến tham quan du lịch Tôi là khách tham quan Đây không phải nhà tôi Ở đây không hề liên quan đến tôi Tốt cũng không liên quan Xấu cũng không liên quan Nhà tôi ở Tây Phương Nếu thường quán như thế Tự nhiên sẽ buông bỏ ở đây tất cả đều tùy duyên Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Không có gì không tốt ngươi cũng rất tốt gì cũng rất tốt Dù sao tôi chỉ ở đây hai ngày là đi Nên kết thiện duyên với chúng sanh ở đây Đừng kết ác duyên Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Đợi sau khi thành Phật Ta sẽ trở lại độ họ Giữ tâm thế này rất dễ buông bỏ Mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến chúng sanh Không nghĩ đến bản thân Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu Một bộ kinh vô lượng thọ, một câu Phật hiệu Như vậy là đủ, quá đủ Ở trước là cư sĩ hoan niệm tổ giới thiệu sơ lược chúng ta học đến đây bây giờ xem kinh văn phát tạng tỳ kheo thuyết thử kệ dĩ kệ này là phẩm trước chúng ta đã đọc qua nhi bạch phật ngôn ngã kim di bồ tát đạo dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm thủ nguyện tác phật thủ nguyện nghĩa là phát nguyện Tức linh như phật tôi phát nguyện làm phật hy vọng tất cả tôi đều giống như phật vậy tất linh như phật nguyện phật di ngã quán tuyên kinh pháp ngã đương phụng trì như pháp tu hành câu này rất quan trọng cầu phật nói pháp cho ngài nghe vì sao đức phật nói pháp cho ngài nghe hai câu bên dưới nói Con sẽ phụng trì như Pháp tu hành. Đức Phật không nói Pháp sao được. Không nói không được. Một học sinh tớ. Là người học trò mà. Trong lòng tất cả các người thầy thường mong cầu. Cầu được một học sinh như thế. Học sinh này là truyền nhân. thầy gặp được học sinh như thế đều xem họ như của báu. Cổ nhân nói bớt hiếu có ba vô hậu lớn nhất. Vậy học cũng không ngoại lệ. Việc lớn là gì? Đạo và pháp của quý vị phải có người kế thừa, đây là việc lớn. Nếu như không có người kế thừa, đạo và pháp của quý vị dù cao đến mấy cũng vô dụng sau khi quý vị chết là hết không có người kế thừa sự nghiệp vĩ đại nhất trong thế xuất thế gian là khiến đạo pháp truyền thừa mãi không dứt đời này qua đời khác đều có người kế thừa nhưng người kế thừa không tìm được Có thể gặp không thể cầu Đến đâu để tìm Học trò tìm người thầy tốt cũng không dễ Thầy tìm học trò tốt càng không dễ Quả thật như bài kệ Khai Kinh nói Trăm ngàn dạng ký khó gặp được Gặp được một người đó là của bắn Sao có thể buông bỏ Luôn chú ý cẩn thận đào tạo họ Giúp họ Thành tựu họ Đương nhiên Người thầy phải vì họ mà giảng kinh thuyết pháp Đây là thịnh pháp Chúng ta xem tiếp bên dưới Bạc chứ cần khổ sanh tử căn bản Ở trước nói phụng trì tu hành tu gì Phụng trì như thế nào Biểu hiện ra Một cách cụ thể Tôi nhất định phải bạc trừ nhổ sạch nó Nhổ sạch điều gì Chứ là tất cả quý vị xem cần khổ sanh tử căn bản đây là người trong lục đạo tham sân si mạng nghi của lục đạo trong phật pháp gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước mãi mãi không đoạn được đây là căn bản sanh tử trong lục đạo tất cả chúng sanh rất khẩn thiết tu điều này hỏi người bây giờ quý vị tu gì tu tham sân si tham gì tu tham tài tham sát họ tu theo nó tu những thứ này nghĩa là trôi lăn trong lục đạo chắc chắn không ra khỏi luân hồi lục đạo nếu tin cần khẩn thiết tu nó tình huống ngày càng tệ Quý vị xem từ cõi trời tu xuống cõi người Từ cõi người tu vào đường súc sanh Đường súc sanh tu vào ngạo quỷ Đường ngạo quỷ tu vào đường địa ngục Họ đều đang tu hành Bồ Tát phát Tạng Để giác ngộ được điều này Phải nhấu sạch chúng Tuyệt đối không được làm điều này Câu này nghĩa là phải đoạn tận Tất cả phiền não Chính là ý này tức thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành Phật đàng. Muốn nhanh chóng thành Phật. Vì sao vậy? Vì chúng sanh rất đáng thương, quá khổ không thể đợi. Thật sự là Bồ Tát, thật sự kiến lập đạo tràng, nói cho chư vị biết, đạo tràng lớn phải chăng là chùa chiền không phải. Đức Phật Thích ca Mâu Ni suốt đời không thành lập Đạo Tràng Đạo Tràng lớn nghĩa là Rộng tuyên Kinh Pháp bốn chữ này Ở bất cứ đâu cũng được Mọi lúc mọi nơi Ở trong nhà đối với người nhà của mình Rộng tuyên Kinh Pháp nhà của quý vị chính là Đạo Tràng lớn nếu quý vị giảng Kim vô lượng thọ đó là nhất thừa đảo tràng. Nếu quý vị có công ty hàng hiệu, Đối với tất cả nhân viên khách hàng ở trong công ty của quý vị cũng là rộng tuyên kinh pháp. Đó chính là đảo tràng. Ở trường quý vị làm điều này thì trường học cũng chính là đạo tràng. Bây giờ quý vị thành lập viện Cô Nhi, Ở trong này quý vị rộng tuyên kinh pháp. Quý vị tình lập viện dưỡng lão, Quý vị rộng tuyên kinh pháp ở trong viện dưỡng lão, Viện dưỡng lão là đạo tràng lượng. Đây là sự thật. Bởi vậy thế gian này, Người xưa nói có ba trăm sáu mươi nghề, Ba trăm sáu mươi cũng không phải con số Tượng trưng cho sự viên mãn, Một năm ba trăm sáu mươi ngày, Tượng trưng sự viên mãn, Hiện nay không chỉ ba trăm sáu mươi nghề, cho nên nó tượng trưng sự viên mãn Các ngành các nghề đều biết cách rộng tuyên kinh pháp. Câu này toàn là đảo tràng. Thật ư? Thật! Có chứng cứ chăng? Có. Quý vị xem sau kinh hoa nghiêm, 53 lần tham bái của thiền tài đồng tử, 53 vị bồ tát, Họ đều là nam nữ và trẻ các ngành các nghề. Bớt luận là ở ngành nghề nào đều rộng tuyên kim Pháp Toàn là đáo tràng Có chứng cứ không phải giả Đức Phật đã dạy chúng ta Bớt luận ở ngành nghề nào Bớt luận lúc nào Bớt luận ở đâu Gặp được người có duyên Quý vị nên nói với họ Trước đây Tôi thường đến Mỹ và Canada Một năm ở đây hết nửa năm Vì thì thường đi máy bay đường dài Trên máy bay Những người ngồi bên cạnh thấy chúng tôi cầm chuỗi niệm Phật Họ nói thầy là người học Phật Chúng tôi liền nói Phật Pháp cho họ Nói với một người Người xung quanh đều nghe ở đâu có phải là đảo tràng, khắp nơi đều là đảo tràng. Vì thế phải nuôi dưỡng thói quen này, Phải bồi dưỡng tâm này. Tâm vì người thuyết Pháp này rất quan trọng. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường dạy chúng ta Vì người diễn thuyết, Biểu diễn làm gương cho người khác noi theo. Khiến cho người sau khi nhìn thấy họ nói đây là Phật giáo, Quý vị xem trong A-lại-gia của họ có chữ Phật, Đã trồng được thiện căn. Vì thế hình tượng này rất quan trọng. Mọi lúc mọi nơi không rời Phật A-di-đà, Không rời thị giới cực lạc Học tập như thế mới tương ưng, nhanh chóng thành phật, thành phật mới có thể phổ độ chúng sanh. Hay nói cách khác, không thành phật, tức không thể độ tất cả chúng sanh một cách viên mãn. Quý vị là đẳng giác bồ tát, đẳng giác bồ tát độ đẳng giác bồ tát là điều không dễ. Họ giống như quý vị, quý vị phải cao hơn họ một bậc mới có thể độ họ. Đây là vì sao phải thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Nguyên nhân là đây Dục lên ngã tác Phật thời Trí tuệ quang minh Sở cư quốc độ Giáo thọ danh tự Giai văn thập phương. Đây là tỳ kheo Pháp Tạng Đưa ra yêu cầu với thế gian tự tại dương Phật con hy vọng tương lai khi con làm phật trí tuệ sáng suốt nơi cõi nước con ở khắp mười phương đều nghe được tên của con trước tiên là nói ra nguyện vọng của mình hy vọng thầy có thể khiến ngài được mãn nguyện quốc độ ngài ở Là y báo diệu Trí tuệ quang minh là chánh báo diệu Tên của giáo thọ là danh tự diệu Danh hiệu diệu Đây chính là Trong giảng sanh luận nói Ba loại vô cùng thù thắng. thì giới Tây Phương cực lạ. Phật, Bồ-Tát, Quốc độ. Mười phương đều nghe đến. Chư thiên nhân dân cập. Quyên, Nguyễn loại, Lai sanh, ngạ quốc, Tất tác, Bồ-Tát. Câu này rất quan trọng từ trong câu này chúng ta biết thế giới tây phương cực lạc là pháp nhất thừa trong này không có vị thừa tức đại thừa và tiểu thừa cũng không có tam thừa thanh gian duyên giác bồ tát gọi là tam thừa thêm vào nhân thừa và thiên thừa gọi là ngũ thừa đều không có chỉ có pháp nhất thừa đến thế giới tây phương cực lạc đều là đi làm phật nếu quý vị nghĩ thế giới Tây Phương cực là tốt đẹp như thiệt, tôi đến đó làm người tốt biết bao, ở đó hưởng phước. Nếu có ý niệm này, không thể đến đó được. Vì sao vậy? Vì quý vị tham hưởng thụ, thế giới này quá khổ, ở đó lại quá tốt đẹp. Đến thế giới đó để hưởng phước, niệm Phật A-di-đà là đi hưởng phước. Khởi ý niệm này không tương ưng, không thể giảng sanh. Như thế nào mới có thể giảng sanh? Đến thể giới đỏ đi làm Phật. Phải phát tâm như thế. Có người nói, tôi không dám, tôi không xứng làm Phật, Vì tội nghiệp sâu nặng, tôi làm được nhân thiên là quá tốt. Làm tiểu thừa A-la-hán cũng rất tốt. Cõi phương tiện hữu dư như vậy đều không tương ưng. Hoàn toàn không tương ưng với thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc nhất định phải phát đại tâm Tôi đi làm Phật Phật A-di-đà rất quan nghênh. Người đầu tiên được chọn là quý vị Phải dám thừa nhận Ta đến đó làm gì? Chính là để làm Phật Đến đây là để làm Phật Phổ độ chúng sanh giống như Phật A-di-đà vậy Câu bên dưới là tổng kết Ngã lập thị nguyện Nguyện này là gì mà hơn hẳn chư Phật Đô thắng vô số chư Phật quốc giả Nên khả đắc phụ Đây là câu hỏi Có thể đạt được chăng Chúng ta giải thích đại y đoạn kinh văn này Bên dưới là Quan niệm tổ giải thích tương tận cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau học tập. Đoạn bên phải là thừa Thượng Khởi Hạ. Thừa Thượng là Phẩm Trước. Khởi Hạ là Phẩm Thư Sáu. 48 Nguyện ở dưới. Trong Phẩm Trên, dùng kệ biểu đạt lời nguyện. Trong văn của kinh này dùng gian trường hàng nói Đã phát tâm vô thượng tranh giác Bên dưới hoàng niệm tổ giải thích cho chúng ta Nhập đạo yếu mùng Phát tâm làm đầu Tu hành là việc cấp bách Lập nguyện hàng đầu bốn câu này là các bậc tổ đức xưa nay dùng để khuyến khích học trò chúng ta không thể không biết quý vị muốn nhập phật đạo điều kiện quan trọng nhất là phát tâm Vì sao gì? Vì tịnh tông là nhất thừa. Điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy rất rõ ràng nó là Pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa không thể không có tâm bồ đề. Bởi vậy trong Kinh này chúng ta thấy phẩm tam bối giảng sanh. Phẩm giảng sanh chánh nhân Đức Phật nói rất rõ ràng Điều kiện giảng sanh thế giới Tây Phương cực Lạc là gì? bất luận là Thượng Trung Hạ Tam Phẩm Hoặc là Tu Học Đại Thừa bất luận Pháp Môn nào Chúng ta đem công đức tu học Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Tất cả đều được giảng sanh Cánh cửa này rất lớn, Bất luận tu pháp môn gì, Hồi hướng cầu sanh tịnh độ đều đưa, Nhưng điều kiện của nó là hai câu, Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, Sau cùng khi lâm mạng chung, Quả thật là một niệm mười niệm chắc chắn giảng sanh, Điều kiện là có một câu như vậy, Phát Bồ Đề Tâm, Bồ-đề tâm là gì? Chúng ta học bao nhiêu năm nay Tổng kết lại một câu Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bí Đây chính là tâm Bồ-đề trong phim nói Chân thành là thể của tâm Bồ-đề Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tự thọ dụng của tâm Bồ-đề từ bi là tha thọ dụng của tâm Bồ Đề Nghĩa là nói Sau khi phát Bồ Đề tâm Dùng tâm gì đối với chính mình Thanh tịnh bình đẳng gia Dùng tâm như thế nào đối với người khác Đại từ đại bi Phải phát tâm này Sau đó giấc hướng chuyên nghiệm Một phương hướng một mục tiêu Một phương hướng là Thì giới tây phương cực lạ Một mục tiêu là Thân cận Phật a di Đà, Đây chính là đi vào cửa đạo phát tâm làm đầu Đây mới gọi là chân tâm Buông bỏ thế giới này Buông bỏ nhưng vẫn chưa giảng sanh Chưa đi là tùy duyên Điều này quan trọng Tùy duyên nghĩa là sao cũng được. Kết thiện duyên. Kết pháp duyên với người khác. Không kết ác duyên. Gặp người cảnh. Gặp ác duyên. Người này hủy bán tôi. Sỉ nhục tôi. Hãm hại tôi. Tôi nhìn họ với thái độ nào. Ta thấy họ đều là người tử. Họ đều là Phật Bồ Tát. Chỉ là nhất thời hồ đồ. Không được để trong lòng. Còn niệm Phật A Di Đà hồi hướng cho họ. Đợi sau khi ta thành Phật lại trở về độ họ. Không hề có tâm oán hận. Nếu còn có chút oán hận nào, không thể đến được thế giới Cực lạ Vì sao vậy? Vì đó không phải là tâm Bồ đề tâm thanh tịnh sanh trí tuệ không sanh phiền não quý vị có một chút phiền não tức biết rằng tâm mình không thanh tịnh tâm mình bị nhiễm ô phải giữ tâm thanh tịnh tuyệt đối không bị ô nhiễm ở xã hội này bất luận những thiệt thòi hay bị lừa gạt đều bỏ qua tuyệt đối không để trong lòng Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ý niệm chỉ có một phương hướng là đúng. Tu hành là điều cấp bách trước tiên phải lập nguyện. Lập nguyện giống như tỳ kheo pháp tạng vậy. Nhất định phải phát nguyện, cho nên Bồ Tát pháp tạng sau khi phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kỳ kết đại nguyện Kỳ là cầu xin Kết được đại nguyện hơn hẳn vô số quái Phật Cho nên thỉnh cầu Thế Tôn Diễn nói Kim Pháp Diễn Ý nghĩa rất hay Diễn không phải nói Diễn là hiển thị thành quả tu hành Của mười phương chư Phật Để Bồ Tát Phát Tạng xem Đại ý của đoạn này là Ngày nay lúc con hành Bồ Tát Đạo Đã phát tâm vô thượng Bồ Đề Nguyện thành Phật Nguyện tất cả đều giống như Phật Cho nên thỉnh cầu Thế tuôn Vì con rộng nói kim Pháp Con xin tím phụng như Pháp tu hành Nguyện diễn diễn lìa xa Tất cả gốc khổ sanh tử Gọi là sanh tử cực khổ Lại không nghỉ ngơi Nên gọi là cần khổ nếu ta nghĩ thông suốt vấn đề này, quý vị sẽ thấy rất đáng thương. vì sao vậy? ở đây đã chết, mấy ngày sau lại đầu thai, lại sanh, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, cứ sanh tử như vậy, sanh tử vĩnh viễn không dứt, quý vị nói đáng thương biết bao. Không bao giờ dứt, Mà mỗi chúng sanh, Thân gì đều cũng đã từng chịu. Quả khứ quý vị ở cõi trời, Có thể từng làm kiên dương, Nhưng không nhớ, Có thể quý vị cũng từng làm long dương, Cũng có thể từng làm quỷ dương, Cõi trời nhân gian địa ngục A Tỳ tất cả đều đã đi qua Chỉ là vừa đầu thai là không còn nhớ gì nữa quên hết Nếu ta tu định đạt được định công Trong định có thể phát thần thân đạt được Túc mạng thân quý vị sẽ biết tất cả Biết hết tất cả những việc trong nhiều đời quá khứ Đứng trên phương diện tôn giáo để nói Quý vị nói đạo cơ đốc không tốt Trong đời quá khứ quý vị là tín đồ đạo cơ đốc Quý vị nói Hồi giáo không tốt Có thể trong đời quá khứ quý vị làm giáo sĩ Hồi giáo Mọi quốc gia ta đều từng ở mọi dân tộc ta đều có phần thật sự hiểu rõ ràng minh bạch đến đường súc sanh đường ngạ quỷ đều là người một nhà quan hệ với chúng ta mật thiết biết bao chỉ là đời này khi đầu thai vì mê muội nên quên toàn bộ chuyện trong quá khứ trong kinh Đức Phật nói không sai Tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Nam nữ này bao gồm đường súc sanh Bao gồm đường ngạo quỷ Bao gồm đường địa ngục Thấy rõ ràng mênh bạch rồi Tâm từ bi mới sanh khởi được Thấu triệt chân tướng sự thật Chúng ta đời đời kiếp chí có mối quan hệ thâm sâu như thế. Lại xem từ trong kinh điển Đại Thừa sẽ hiểu, Chúng ta vốn là nhất thể. Một tự tánh thanh tịnh duyên minh thể, Biến hiện ra vô lượng vô biên pháp dời. Trên thực tế vô lượng vô biên Pháp giới. Nó có liên hệ của tin tức. Giống như sóng điện mạng Internet vậy. Tất cả chúng sanh khắp biển Pháp giới hư không giới. Đều không tách rời khỏi mạng này. Nhổ một sợi lông mà động toàn thân. Khi chúng ta khởi lên một ý niệm. Biện Pháp giới hư không giới đều nhận được Bất cứ chúng sanh nào Đến Sơn Hà Đại Địa đều truyền tin tức Pháp Thương Bồ Tát hoàn toàn thấu triệt. Thập Pháp giới đặc biệt là luật đạo Mê thất chân tướng sự thật Vì thế trong Kinh Đức Phật nói Cần khổ lục đạo Quý vị làm một cách rất tinh cần Đều tạo những nghiệp này Nghiệp có quả báo Nghiệp nhân quả báo Diễn diễn tương tục Không có ngày ra khỏi Muốn trừ quả khổ sanh tử Nên nhớ sạch gốc của nó. Gốc của luân hồi lục đạo là gì? Gốc này tức các hoạt kiến tư trần xa vô minh. Đây là điều trong Kinh Đức Phật thường nói, Trong Kinh Hoa Nghiêm nói dòng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là kiến tư, Phân biệt là trần xa Giọng tưởng là vô mình Danh từ không giống nhau Nhưng nói cùng một vấn đề Chúng ta phải trừ tận gốc sanh tử luân hồi Đoạn tận chư hoạt Chúng ta phải đoạn tận Ba loại tiền não lớn này mới đúng Đoạn tận ba loại lớn này Quý vị sẽ thành chánh giác Đức Phật nói với chúng ta Cùng một lúc đoạn tận Ba loại lớn này không diệt Quá khó Có người này chăng? Có Đức Phật thích ca mâu ni Thị hiện cho chúng ta thiệt Ngài... Đồng thời đoạn, kiến tư, trần xa, vô minh. Đây gọi là đốn đoạn. Chúng ta gọi là xã, là buông xã. Đốn xã, đốn ngộ, đốn chứng, đốn thành. thành Phật. Về lý có thể nói như thế. Quý vị cùng một lúc buông bỏ ba loại này phàm phu lập tức thành phật đại sư huệ năng lục tổ của thiền tông biểu diễn cho chúng ta thị ngài đấu xả giống như đức phật thích ca mâu ni vậy ngài ở trong phòng phương trượng của ngũ tổ hoàn nhẫn nửa đêm canh ba ngũ tổ nói cho ngài nghe đại ý kinh chiêm canh Nói đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, Ngài đã buông bỏ. Buông bỏ là khai ngộ, tức thanh Phật, nên ngũ tổ truyền y bác cho Ngài. Năm đó Ngài 24 tuổi. Có năng lực này, lập tức buông bỏ tất cả tập khí phiền não đó rất sâu nặng không lập tức buông bỏ phải làm sao Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ dần dần trước tiên buông bỏ kiến tư buông bỏ kiến tư lục đạo không còn chúng ta biết lục đạo là kiến tư phiền não biến hiện ra sau khi đoạn tận kiến tư phiền não lục đạo liền biến mất trong chứng đạo ca của Đại sư vĩnh Gia nói rất hay Mộng lý minh minh hữu lục thủ Giác hậu không không vô đại thiên Khi quý vị giác ngộ Thì ra đây là giả Nó không còn Hiện ra là cảnh giới gì Khi tỉnh ngộ tự thành pháp giới Thanh văn duyên giả Bồ Tát Phật ở trong pháp giới này. Lục đạo không còn. Thanh văn, duyên giác, Bồ tát Phật, đây là tứ thánh pháp giới, hợp lại là mười pháp giới, đây là bốn tầng trên, bốn tầng này từ đầu đến do phân biệt mà nói. Nghĩa là trần sa phiền não. Trần sa là ví như nhiều phân biệt Ý niệm của phân biệt quá nhiều Giống như các buổi vậy Không phân biệt Tất cả Pháp Thế suốt thế gian đều không phân biệt Vì sao không phân biệt? Vì không còn Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quý vị có gì để phân biệt? Tâm bình đẳng của quý vị mới có thể hiện tiền Có phân biệt không bình đẳng không có phân biệt tâm bình đẳng hiện tiền. Tí tuệ đoạn nhất phẩm vô minh. Nghĩa là khởi tâm đồng niệm, không khởi tâm không đồng niệm mười pháp giới không còn. Đức Phật dạy, thanh văn duyên giả, Bồ tát phật cũng là giả. Bởi vậy trong kinh nói rất hay, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không nói Tử Thánh Pháp Giới là ngoại lệ Không nói như thị Quý vị tra huyết Đại Tạng Kinh Cũng không thấy Đức Phật nói như thị Bao gồm Tử Thánh Pháp Giới trong đó Lục can của quý vị Ở trong cảnh giới lục trần Không khởi tâm không động niệm là thành Phật Mười Pháp Giới không còn Mười Pháp Giới không còn Đó là thế giới gì Gọi là nhất chân Pháp Giới nhất chân là nói đối với mười pháp giới, mười pháp giới là giả, pháp giới này là thật, thật và giả này dùng gì để phân định nó? Trong kinh Đức Phật thường nói với chúng ta vĩnh hằng bất biến là thật, phàm những gì có biến hóa đều là giả. Dùng điều này làm tiêu chuẩn Mười Pháp giới đích thực có biển hóa Thay đổi trong từng sát na Nhất chân Pháp giới hình như là dĩnh hàng bất biến Quý vị sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Đó cũng là dĩnh hàng Trong cõi thợt báo chỉ có quá sanh Không có thai xanh Thai noạn thớp quá Bốn loại xanh thái này Nó chỉ có quá xanh Ba loại kia không có Đây là biến quá xanh biến quá như vậy vĩnh viễn chính là như vậy Không phải nói biến quá thành trẻ con Sau đó lớn dần lên Không phải Như vậy là có biển quá Quý vị thì tượng Phật như thế nào Khi quý vị đến Hoàn toàn giống như tượng Phật của quý vị Họ là hình tượng đó Diễn diện bất biên Diễn hàng là nói đến thời gian Có thời gian chăng? Có thời gian Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Tam Đại A Tăng Kỳ kiệt Vì sao vậy? Vì thế giới đó là Tờ kỷ Vô minh biến hiện ra khi phá vô minh Trong kim hoa nghiêm gọi là sư trụ Bồ Tát Phá được vô minh sanh vào cõi thật bảo tràng nghiêm Nghĩa là nhất chân pháp dự Ở đó bao lâu Phải khiến cho vô minh đoạn tận Không có phương pháp đoạn vô minh Thời gian lâu ngày tự nhiên không còn Không có cách nào đoạn được nó Có phương pháp Lập tức xuất hiện vấn đề, như vậy là đọa lạc. Bởi vì không có phương pháp cứ mặc nó, nó cũng không có gì trước ngại Vì thì phải ba đại A-tan-kỳ-ký, tật khí vô thị vô mê này, hoàn toàn không còn. Tất cả không còn gọi là diệu giác. Trong thế giới hoa tạng, nội có 41 địa dị, Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị Bây giờ chúng ta rất rõ ràng, 41 địa vị này không thể nói không có, cũng không thể nói nó có thật. Chân tướng sự thật là, 41 địa vị được bình đẳng, hoàn toàn không có chút sai biệt nào. Không thể nói nó không, tập khí nó có dày, có mỏng, không giống nhau. Ở thời gian lâu tại thế giới cực lạc, tập khí nhẹ dần. Khi mới đến tập khí rất nồng hậu, chính là ý này. Lúc tập khí hoàn toàn không còn là đến dịu giác dị, diệu giác dị không ở trong cõi thật bão. Cho nên cõi thật bão cũng không phải thật vậy chúng ta nói nhất chân pháp giới thì sao so với mười pháp giới nó là thật nó không thay đổi quý vị thay đổi nhưng đến sau cùng đột nhiên nó cũng không còn biến mất cho nên vẫn là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng cõi thật báo cũng không ngoại lệ cần phải biết điều này đoạn tận tập khí vô thể vô minh thì đi về đâu đến thường tịch quan Thường tiệt quang chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể trở về thường tiệt quang. Thường tiệt quang không phải tinh thần cũng không phải vật chất. Nhưng nó có thể hiện tinh thần có thể hiện vật chất. Nó không phải là gì cả. Ngày nay các nhà khoa học đã phát hiện tinh thần và vật chất từ đầu đến từ không sinh ra có nó như thế cũng rất quả lý nó từ thường tịch quan sinh ra từ tự tánh sanh ra tự tánh không phải tinh thần không phải vật chất bởi vậy không sao tìm kiếm được nó không phải vật chất tiền ngũ thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không tiếp xúc được không phải tinh thần ý thức không tiếp xúc được Quý vị tưởng tượng cũng không ra, vì thế không thể tiếp xúc được, nó là từ không sanh ra có. Chúng ta đọc nhiều kinh điển Đại Thừa biết rằng, Đức Phật ngoài trở về thường tịch quang. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta biết phải tu như thế nào. Đương nhiên, dùng thế giới Tây Phương cực lạc là phương pháp thù thắng nhất. Nhanh chóng nhất Bởi vì Mặc dù là quại phàm Thánh Đồng Cư Hạ hạ Phẩm Giảng Sanh Đó là Pháp Nhất Thừa Pháp Nhất Thừa nói rõ điều gì? Bình đẳng với Phật Điều này quả thật không thể nghĩ bằng Phàm Phu chưa đoạn tận Nhất Phẩm Phiền não, Sao có thể lập tức bình đẳng với Phật? không phải bình đẳng giới bồ tát bình đẳng giới phật cho nên thế giới cực lạc gọi là pháp khóa tin về lý không thể nói như thế đến chỗ cứu cánh mới nói được như thế chỗ cứu cánh là gì lý sự đều không có lý sự đều là giả đều không phải là thật như vậy là thông suốt Quý vị mới thật sự thấu rõ Nếu như chấp trước có lý sự Sự rất kỳ diệu Về lý nói không thông Trong thiền tông nói Nhìn lên một cái là thông suốt Nhìn lên một cái là bất nhị pháp môn Không có đối lập Lý và sự đối lập Chân và giọng đối lập Tất cả đều không có Nhìn lên một cái là thông đến tự tánh. Đây là phải đoạn tận các hoạt. Cho nên nói, bà trừ các căn bản cần khổ sanh tử. Ở đây ý nghĩa sanh tử rất sâu sắc. Nó bao gồm sanh tử của lục đạo, sanh tử của tử thanh pháp dự. xanh diệt của cõi thật bảo trang nghiên Nó bao gồm nhiều như thế Trong cõi thật bảo không có hiện tượng sanh tử Nhưng nó có sanh có diệt Quý vị buông bỏ vọng tưởng phân biệt chạp trượt Cõi thật bảo diễn tiên Đoạn tận tập khí vô thủy vô minh Cõi thật bảo không còn chưa đoạn tận, tạp khí vô tỷ vô minh, khỏi thật báo, diễn viễn tồn tại, diễn diễm không thay đổi. Thời gian dài, ba đại a tăng kỳ ký, Thần tướng quý vị không thay đổi, Không có hiện tượng suy lão, Cũng không có hiện tượng tật bền. Chẳng những hiện tượng Chánh báo không thay đổi Y báo cũng không thay đổi Cây cỏ hoa lá bãi xanh tươi Không thấy lá cây Rơi rụng Vì nó không có bốn mùa Không có xuân hạ thu đông Cho nên nó là một thế giới vĩnh hằng bậc biển Vì thì mới gọi là nhất chân lại nguyện chống thành chánh giác trong kinh văn nói chống tức chữ chống sanh vào nước ta thọ hưởng an lạc trong phẩm trên hai chữ chống phẩm ở trên là chống sanh vào nước ta thọ hưởng an lạc và ở đây nguyện Chống thành chánh giác Hai chữ chống này Cùng hiển lộ nhất tâm đích thực Một tâm sẽ chống Hai tâm sẽ chậm Ba tâm sẽ loạn Ý nghĩa này rất sâu sắc Bên dưới nói, tâm Bồ-Tát Pháp Tạng độ sanh rất khẩn thiết. Cho nên, nguyện tất cả chúng sanh luôn hồi trong các nẻo, chống sanh vào nước ta hưởng an lạ. Quả thật là tâm độ sanh rất khẩn thiết. Ngài dùng phương pháp này đúng là quá xảo diệu Nói thật những kinh văn này gợi mở rất lớn cho chúng ta. Trong đời này chúng ta muốn thành tựu, cũng muốn giúp tất cả người cùng chỉ hướng thành tựu. Điều này gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Đại sư Ấn Quang nói, Trong thời đại hiện nay của chúng ta, Thời đại này là loạn thế. Tu hành chứng quả, Phải tin tân, Phải buông bỏ dạng duyên. Phải ở trong đạo tràng nhỏ. Tổ ấn Quang nói, Cùng nhau tu tập không quá hai mươi người. Có thể xa lìa danh văn lợi dưỡng mới có thể an định nếu quý vị nổi tiếng người hâm mộ danh tiếng định phỏng vấn quá nhiều tâm sẽ loạn không được định cổ nhân nói biết ít chuyện thời phiền nào ít quen biết nhiều thời thị phi nhiều Người ít thị phi ít Ít chuyện tâm được an Đừng xem tivi Quý vị biết nhiều chuyện phiền não sanh khởi thật nhiều Đừng dùng điện thoại vì nó tạo ra nhiều phiền não Nếu dùng những thứ này phiền não không thể đoán tận Quý vị nói không có không được Trước đó khi chưa phát minh điện thoại Cuộc sống của quý vị không phải cũng rất bình thường Ta cần nó làm gì? Quý vị nói phương tiện Phương tiện phiền não Không phải phương tiện bồ đề Không cần phiền não tức phương tiện bồ đề Những thứ này vẫn là phương tiện phiền não Không thể đoạn tận phiền não Cho nên ở đây khiến chúng ta học tập được quả thật rất nhiều Chúng ta phải có tâm Giống như Phật A-di-đà Hy vọng tất cả chúng sanh khổ nạn sớm thành chánh giác Chúng ta sớm sanh đến thế giới cực lạc, Chúng ta cũng hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể giác ngộ, Sớm ngày sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Ở đây là an là thật sự, không phải giả. Chư thiên nhân dân, Vật quyên phi nhuyễn động, Quyên là loại côn trùng bay, Nguyễn là loại côn trùng bò sát. Chúng ta nói đến vi khuẩn, Thực tế mà nói vi khuẩn cũng là loài trùng bò sát Mắt thường chúng ta đều không thấy được Sanh vào nước ta đều làm Bồ Tát Không phải Bồ Tát thông thường Trong nguyên văn nói rất rõ ràng Đều làm A diệt trí Bồ Tát Quý vị xem như vậy không tuyệt vời ư? Loại chúng sanh này, sanh vào nước này, không có nhị thừa, chỉ có Bồ-Tát, tức bổ Phật dị. Câu này rất quan trọng. Nói rõ, phàm giảng sanh đến thế giới cực lạ, đến loài trùng bay, kiến, vi khuẩn, sanh đến thế giới cực lạ đều làm Bồ-Tát tương lai nhất định bổ sứ phật vị đó là thành phật chữ tức này nghĩa là vô cùng khẳng định không có ngoại lệ mỗi người đều thành phật đại nguyện của pháp tạng gọi là nhất thừa nguyện hải đạo lý này là đây Nhất thừa là thành Phật Đều thành Phật quả Chỉ có nhất Phật thừa Không hai cũng không ba Không hai cũng không ba Trong kim Pháp Hòa nói Cho nên Tam bối giảng sanh Đều phát tâm Bồ Đề Tâm Câu này quan trọng Đây là trong phẩm Tam bối giảng sanh nói Nhất định phải phát tâm Bồ Đề Hay nói cách khác Người tu hành pháp môn tịnh độ Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Chính là tịnh nghiệp tam phước Mười một câu trong tịnh nghiệp tam phước Mỗi câu đều phải thực hành Thường để trong lòng Mười một câu này phải ghi nhớ thật rõ ràng Không được quên Phước thứ nhất Chính là bốn câu Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thật thiện nghiệp Chúng ta thực hành bốn câu này Trên ba nền tảng của Nho Tiếp Đạo Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Thực hành trên đệ tử quy Thật sự làm được Từ tâm bất sát, thực hành trong cảm ứng thiền Cầu sau cùng là tu thập thiện nghị Ba nền tảng của Nho Tiếp Đạo Phải bắt đầu từ đây Bắt đầu tu hành từ đây Mới có nền tảng Mới có khởi đầu Từ nền tảng này Tiếp tục sanh khởi phước thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Ba câu Phước thứ hai chỉ có ba câu Đây là tiểu thừa Quý vị xem tiếng dần lên theo thứ tự Điều thứ nhất là thiện của nhân thiên Điều thứ hai là thiện của dĩ thừa Sau đó mới đi vào điều thứ ba Phát tâm Bồ Đề Thâm tín nhân quả Nhân quả này Chính là tịnh tâm Niệm Phật là nhân Thanh Phật là quả Ở đây không nói các nhân quả khác Chỉ nói điều này Không được hiểu sai Niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả Đọc Tụng Đại Thừa Kinh này là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Đọc bộ kinh này là được Bộ kinh này nghĩa là tất cả kinh điển Một tức tất cả, tất cả tức một Chúng ta đọc bộ kinh này Câu ở sau khuyến tấn hành giả chúng ta đem phương pháp này khuyên người khác, nói với người khác, tự hành quả tha, đây gọi là Bồ Tát hạnh. Chúng ta không phải chuyên lợi, mà là hy vọng người trên toàn thế giới đều nghe được Phật A Di Đà, đều có thể nghe đến Kim vô lượng thọ. Đây là pháp đại thừa, nhất định phải biết đạo lý này tịnh nghiệp Tam Phước là nền tảng căn bản của người tu học Pháp môn tịnh độ Cơ sở tu hành của chúng ta là đây. Nguyên tắc chỉ đạo là đây. Trái với điều này, Đó là vấn đề nghiêm trọng. Học suốt đời, niệm Phật suốt đời, Có thể sau cùng không được giảng sanh. Đây chính là nói Tam bối giảng sanh đều phải phát tâm bồ đề nên biết muốn chống thành phật là vì muốn chống độ chúng sanh chúng ta muốn bản thân nhanh chóng thành phật phải biết chúng sanh với mình là nhất thể chúng ta chỉ biết tự lợi cho bản thân mà lơ là việc giúp đỡ người khác như vậy là sai Quý vị xem mười một câu thiện nghiệp tam phước. Mười câu trước là Tự lợi, thành tựu chính mình. Câu sau cùng là Độ chúng sanh, khuyển tấn hành giả. Đặc biệt là, đối với người đã tin, đã lý giải, khuyên họ phải phát nguyện. Phải cầu sáng tỉnh đồ. Phải khuyên dạy họ. Bản thân thì sao? Phải làm cho họ thiệt. Tôi khuyên quý vị bản thân tôi đang thực hành triệt đẩy. Đây nghĩa là mục đích ở chỗ nhanh chóng độ chung sanh. Mới tương ưng với bản nguyện của Phật A di đà Bên dưới nói. Cho nên khi làm Phật. Trí tuệ mình sáng suốt cõi nước ta ở Tên giáo thọ mười phương đều nghe được Đây tức là nguyện thư 17 trong 48 nguyện Nguyện chư Phật xưng tán Đây là căn bản của nguyện 18 Mười niệm tất giảng sanh Và nguyện thứ 19 nghe danh phát tâm nguyện Nói một cách rõ ràng, minh bạch Đến nguyên văn bên dưới Nói tương tận rõ ràng hơn Chư Phật tán thán, Đương nhiên ngày nay chúng ta cũng tháng tháng. tán thán. Tán thán kinh vô lượng thọ Và pháp môn tịnh độ Vì sao tán tháng? Vì pháp môn này thích hợp với người Thời hiện đại chúng ta Thích hợp với mỗi người nam nữ già trẻ các ngành các nghề phương pháp rất đơn giản chính là một câu Phật hiệu một bộ kinh một câu danh hiệu nếu buông bỏ dạng duyên tu học như thế bảo đảm ba năm thành công ba năm quý vị đi làm Phật từ phàm phu biến thành Phật như vậy không kỳ diệu ư Còn pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này? Người học các pháp môn khác cũng tốt Phật giáo có tám dạng, bốn ngàn pháp môn Đức Phật nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp Chúng ta phải biết căn tánh của mình căn tánh như Đại sư Huệ Năng có thể học thiền Ngài có thể đại triệt đại ngộ Chúng ta học thiền được chăng? Có một lần cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói đùa với tôi. Ông hỏi thầy có biết thiền trong thời hiện đại này là thiền gì chăng? Tôi hỏi là thiền gì? (cười) Thiền của trói buộc. Thiền của quấn quanh. Nó cột chặt quý vị lại. Có đạo lý. Bây giờ học thiền chính là sợi dây rất dài trói quý vị lại. Khiến quý vị không nhút nhít được. Như vậy có thể thành tựu chăng? Ông từng học thiền, cũng từng học mực, sau cùng niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ. Không phải nói thiền và mực không tốt, thiền và mực rất tốt nhưng không thích hợp với căn tánh của chúng ta. Những pháp môn đó cần phải là hàng thượng thượng căn. Bản thân chúng ta là hàng trung hạ căng Đây là đã hơi khóa trường Nói thật thì chúng ta là hàng hạ hạ căng Sao có thể sánh được với ngài Cho nên trước đây Năm 1977 Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông Ở đây có vị Pháp Sư Đồng Tu mời tôi đến giảng kinh Lăng Nghiêm Lần đầu tiên tôi đến ở đây 4 tháng Ở Cửu Long 2 tháng, ở Hồng Kông 2 tháng Ở đây Giảng Kim Tôi quen Pháp Sư Thánh Nhất Quá là rất khó được Đạo tràng của Pháp Sư Thánh Nhất ở Đại Tự Sơn, Chùa Bảo Lâm Sao Chùa Bảo Lâm còn phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ Mới đến ngồi bảo sát, đảo tràng thiền tông. Rất khó được, hơn 40 người đang ngồi thiền ở đó, Trong đó có hai người nước ngoài. Mỗi ngày đều có thời gian ngồi thiền nhất định. Pháp Sư Thánh Nhất Mời tôi đi tam quan đảo tràng của ông, Mời tôi ăn cơm, Mời tôi đến thiền đường Khai thị cho mọi người Cũng may trước đây tôi từng giảng lục tổ đàn kinh Từng giảng Dĩnh gia thiền tông tập Đây đều là thiền tông Cho nên tôi biết một ít về thiền Tôi khen ngợi họ Cung kính họ Cúng dương họ khi trở về vì đi đến chùa bảo lâm mới có thể đi xe phải đi bộ nửa tiếng đi cùng tôi có mười mấy vị đồng tù họ hỏi tôi thầy ơi thầy khen ngợi thiền như vậy vì sao thầy không học thiền tôi nói tôi khen ngợi họ là đúng họ cao hơn chúng ta tôi không bằng họ tôi là hàng hạ hạ căn Tôi chỉ có thể nói một ít về thiền Nhưng tôi không tu được Tu thiền tôi không đạt được lợi ích Tôi phải chân thành niệm Phật Tôi không bằng họ Phải biết điều này Phàm những ai học thiền Học mật Tôi thấy đều phải đảnh lễ ba lạy Cao quá cao Bản thân tôi cảm thấy Trong đời này Đối với pháp môn tịnh độ Tôi còn có chút niềm tin Có thể thành tựu Còn pháp môn khác không dám nghĩ đến Chỉ là ngưỡng giọng mà thôi cung kính cúng dường Biết trình độ của mình Khi tôi sai pháp môn không thể trách Phật Ngài chỉ đưa ra tám dạng 4 ngàn pháp môn Để quý vị tự chọn Như ăn cơm buffet Rất nhiều thức ăn quý vị tự gấp Thích gì thì gắp đó Đức Phật đối với chúng sanh như thế, chúng ta phải hiểu, phải biết lựa chọn. Không biết chọn, thì nghe theo lời Phật nghe dạy chúng ta. Thời kỳ mạt Pháp tỉnh đổ thành tựu, đây là Đức Phật nói ra một nguyên tắc, chúng ta sanh vào từ mạt Pháp. Thời kỳ mạt Pháp tỉnh đổ thành tựu, không sai. Thiền là tượng Pháp thành tựu, giới luật là chánh Pháp thành tựu. Điều này chúng ta rất nghe lời Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô An Di Đà Phật